0: 从前，从前有七只小蝌蚪，他们想要穿衣服，因为他们每一天还没有买衣服的时候，爸爸，你有在听吗、啊？我听啊！因为他们每一天在家里的时候都是光溜溜，没有穿衣服
1: 你说每一只蝌蚪都光溜溜吗？对呀、啊。
0: 哦。有七只
1: 。感觉很可爱呀
0: 、啊。然后他们就想要穿衣服，就想一个自己喜欢的衣服去。就跟缝衣服的店的老板，缝衣服那个老板是一只兔子，老鼠就说好啊，那你们还是先回家，因为要缝很久。他们回家之后，明天来，明天到了他们就来了，然后告说他我们的衣服缝好了没？然后缝好了嗯嗯，然后就给让真的看，然后他们都说让，我们脚伸不出来，因为他已经长脚
1: ，<笑>因
2: 为太久了，蝌蝌蚪,蚪长脚了，<笑>对不对？對那兔子先生说什么呢、啊？
0: 好吧，那你们还是明天再来，因为要缝很久。嗯哼。然后他们就到明天之后，他们又再来一次說，说我们的缝好了没？然后他就说，然后就这样可以了没、嗯？然后就给小客人穿个这样，我们手可以伸出来的地方。嗯
2: 哼。因为他们又长手了，对吗？哈、啊、哈，已经变青蛙了啦。<笑>
0: 小蝌蚪已经变青蛙了，
1: 怎么那么搞笑
2: ？结果嘞
0: ？结果他们就说，然后就说，那你们先回家吧。然后，然后或者现在也同时告诉他们说，你们明天再来。嗯嗯哼。所以他们明天来的时候，<笑>然后明天来的时候，他们那就说这样可以了没
2: ？
1: 为为梦你为梦不要一
0: 直打
2: 断他，你就让他讲完、哦，他会一直没有办法 pick up 前面的故事。哦然后
0: 是我、就、觉、是、你还让我忘记我在讲哪里了啦。因为你的
1: 嘴巴离开麦克风，它就没有办法收音啊。你嘴巴一定要靠近麦克风，好吗
0: ？都是你在那边讲话
1: 啦。啊，对不起，快你继续讲。我讲到哪边
0: 你就让他讲完。我是我想到哪边的啦。
1: 手伸没办法伸出来。
0: 怎么伸出来说？然后兔子先生就说，然后兔子先就说，那我们帮忙，那你还是明天再来好了。然后就每天到了之后，他们，然后小蝌蚪就说：“这样。”然后楚江就说：“这样可以了吗？”然后说：“可以。”然后小蝌蚪就说：“可以了。”可是要帮我把屁股的这个洞缝起来。七只小蝌蚪的故事讲完了。因为他们的尾巴已经没有了，有了所以尾巴的洞要缝起来，对吗？因为那个，因为那个说的是，你猜为什么尾巴那里屁股会有一个洞？因为他们
2: 是蝌蚪的时候，他们都有尾巴，可是他们最后回来的时候已经变成青蛙了，所以屁股就剩下屁股的毛衣剩下一个洞，对吗？我一开
0: 始还以为那个讲故事一开始教我那个故事的人会说，就是那个屁股那个衣服破了一个洞洞。<笑> yeah
1: 、所以明天，所以明天兔子先生就会讲说，本店不招待。蝌蚪，我可以吃这个。我们不再为蝌蚪缝制任何衣服，因为蝌蚪太难搞啦。对呀。对呀
2: 。这种跟那个就是结婚之前去定做礼服，感觉有一个很类似的感觉，就是说
1: ，就定做完之后就变胖
2: 。对，然后一直交代交代说，在婚礼之前不能变胖哦，不能改变身材哦，不能什么什么。哦、那个其实很难呢，因为你又不是说不能变胖本身，嗯、你也不能变瘦，不然就會掉下来
1: 。呃，变瘦应该很难吧？
2: 没有啊，有些压力大的人是不吃啊，对,啊对,啊对,啊对不对
1: ？前几天拍摄影片的时候，也是遇到类似的情况。影片已经拍完了，嗯、然后那个影片呢，嗯、真人要拍一段，然后真人拍完之后要有那个3 D 虚拟的那个 Avatar，Avatar、嗯嗯、跟他会做一样的动作。嗯嗯,嗯。那我们上上礼拜已经拍完了，昨天发现还需要重拍一个素材，可是回过头来发现那个我们找来帮忙的那位同事他剪头发。
2: 哦、oh ，<笑>他长发剪成短发<笑>
1: 。对，然后所以之前上上礼拜之前拍的所有,只有的的，只要有拍到他的头的，都全部重拍了
2: 。哇塞，好惨！但这没办法啊 ，production 本来就是会有这种。没错，我们片头要重录嘛。嗨，我是子子，
1: 我是品和，欢迎回到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事，时事、私事、感情、育儿和最近发生的八卦，是没错吗？嗯，在你通勤吃饭的时间，陪你聊些干话
0: 。阿呆的，对，谢谢
1: 。
2: <笑><笑>好的，今天呢，在开场的时候呢，那个某某为大家带来了一个几只小蝌蚪去。找兔子先生做衣服的故事、嗯，那希望拼起来片段大家还听得懂，因为这是他昨天晚上在大便的时候叫我听他讲的故事，然后也是他唯一一次算是完整讲完一个有前因后果、故事脉脉络,絡、嗯，对，然后角色很清楚的一个说书人的叙事法、嗯，然后所以我就觉得非常可爱、嗯，然后他就逢人就说：“你要听七个小蝌蚪的故事吗、嗯？你要听七个小蝌蚪的故事吗？”嗯<笑>
1: 四岁的儿子最近就是发育的非常快速，他已经到了一个喜欢冒险的年纪。最近我带他去那停车场，停车场不是有缴费机嘛，然后他就很喜欢，就是说：“爸爸，爸爸，我要帮你按按缴费机。
2: ”他要投钱
1: 很多次哦，就是我在输入我的那个车号的时候，他就按了一个按钮，按完按钮就说：“爸爸，这是什么按钮啊？”可是他已经按了，他所以他是按按钮的同时，跟爸爸，这什么按钮是同时的？发生那个什么按钮？那个就是跟管理员通话的对讲机按钮。<笑>然后我就很惊慌說，说：“你怎么这样子？”然后那个已经拨出去了，然后哔不不不不，然后就有就有一个人声音说：“喂、欸，安装安装。”然后我就我就我就我就要故作镇定说：“呃，我找不到我的车号，我就要随便胡烂他一个。”就是这件事情已经发生两次。
2: 就是他随便讲了一个理由跟管理员，不然就会很尴尬。管理他说他跟管理员讲说，我儿子乱按按钮，管理员就会超级生气、嗯
1: 。这个伸伸手搓东西的这个习惯还没有改变呢。有一次我们全家一起去碧潭的 IKEA 楼上吃饭、嗯，嗯，然后结束的时候呢，因为我想要去大便，我就带着儿子去厕所，然后他说他也讲大便，于是我们就在同一间厕所。我就开始大便的时候呢，就发现我的眼前有一个卫生纸卷，就是那种很大卷的纸卷。有些纸卷呢，它是从下面吐出纸来的，但但是那个大纸卷呢，它是从中间吐纸，中间有一个很小很小的洞可以抽出卫生纸。我看到的时候呢，那个卫生纸只露出一点点，因为前面那个人用的时候，他可能就是撕开就撕，所以太大力，然后就是
2: 本身要抽已经蛮难抽的意思。哦。
1: 所以所以我就看着那个纸卷，我就心里想说。儿子应该不会把他塞进去吧？他应该没有那么臭点吧？所以我就不依有他的边边跟他聊天边大便。在我一个往下看，在网上看的时候，那个纸卷已经被他塞进去
2: 了。所以就然后
1: 我很挫塞。你
2: 看的那个洞觉得很绝望。所以
1: 想象一下，一个中年大叔在蹲式马桶，然后已经大完便了，然后肛门有屎。我儿子就说：“还好吧，就是隔壁也有卫生纸啊。”所以我那个时候就想说，我该不该？<笑>打开门，然后让他出去去隔壁拿卫生纸回来，<笑>到底该怎么办？
2: 打开门的瞬间有很多风险
1: ，因为我就觉得很更小，于是我就想说別
2: 別，有碰到经过的叔叔会看到宝宝在大便呢、啊
1: ，所以我就在肛门还很脏的时候就是站起来，忍受着那个肛门那个我没有想要知道这些
2: 细节<笑>，你就赶快讲说我怎麼解决就好然后我
1: 就看一下那个卫生纸卷是有个钥匙可以打开，就是一般人会要换。卫生纸嘛，就我就拿我随身的钥匙试试看，说我能不能把它撬开。哎、欸，我就真的把它撬开，我就撬开来，然后把它打开，然后把那个卫生纸卷重新塞回去，然后就是终于把屁股擦干净。擦干净之后，我发现我没有办法把它关起来，<笑>还有是整个纸卷就是嘣外露在外面，就很尴尬的，就是为什么我们刚刚离开这里？<笑>这就是我儿子最近喜欢冒险、喜欢用手搓东西的故事
2: 。立刻逃跑。<笑>逃离犯罪现场。昨天我们不是一起在那个学校的运动会嘛？昨天就是他们放学之后有一个室内的运动会，其实就是想要邀请家长们一起来跟小朋友同乐、嗯嗯，就是促进那个亲子之间的关系，然后可以认识，比如说其他的家长跟其他的同学。昨天的那个运动会就是做一些，其实就是趣味竞赛啦，比如说转呼啦圈啊、丢球啊，然后用各种不同的姿势玩一些团抗，都还蛮好玩的。可是我就是。再次的亲身感受到儿子的过动，他真的就是会，我还是因为我们前后左右都是一些女孩们
1: ，没有啊，有男生啊。
2: 可是他真的是很
1: ，但我蛮开心，因为我一直以为他是就是宅男，然后都不爱动
2: 。他，他是那種但是他在看到球，然后整个肾肾上腺素会爆发，立刻把那个球踢超远、哦啊，跟在你六身边跑个六到十圈的那
1: 种。所以某某，你昨天很兴奋，是因为爸爸妈妈跟你一起运动，还是因为看到球运动？球啊、是因为球啊、喔，他说因为球。那你平常看到球都会这么开心吗？什么？踢
2: 踢你喜欢踢
1: 来踢,踢去？<笑>就昨天那个场面失控到说，那一整个空间都是一个爸爸或妈妈带着一个小孩，就是一组一组一组一组，然后在一个大空间里面，然后等待着老师讲规则，然后要玩上一个游戏的时候。嗯就是儿子已经失控，重复去开始玩这样，然后一直旋转。好比如说，他老师会讲说，好，那爸爸妈妈蹲下来拍手，然后小孩子绕着爸爸妈妈转一圈，然后我儿子转了大概六圈、八圈、十圈，就是诶，怎么回事？那个电池电量过剩吗？那有别于我们刚刚讲的这么开心的事，我们今天要聊这周的新闻。这周最大的新闻，我自己印象深刻就是九曼跟雷拉持有毒品被抓的这件事情。那为什么我会想聊这个呢？因为自己算是半个媒体人出身，然后我在看这个新闻的时候呢，嗯、有点被送。我记得我看到的新闻的标题写的是“独家百万网红九妹遭持毒被逮，供称网络买的”，然后我就想说，持毒被逮，该不会就是大麻吧？哈。我先说我对大麻这件事情还那还好，我没有觉得它是一个多严重的事情。我我先说好，那之前我们在 Parker 有讲，国外的实验临床实验已经证实大麻药用大麻可以帮助了很多的 PTSD 啊或者忧郁症等的患者啊，所以我对于大麻是保持着乐观态度，但我本人没有使用。好，可是当我在看到这个新闻写说哈哦。九妹持毒被逮的时候，我就想说，这个标题也下太重了吧？他没有讲说他拿持有大麻被逮，他是写持毒被逮。虽然在我们台湾大麻是二级毒品，他写持毒被逮这件事情是合理是正确的，可是这种标题它就是会让人
2: 标题杀人
1: ，会让人误会。他这个标题杀人，当你不认识这个人的时候，持毒被逮，你就会想到摇头腕，会想到 k e t a m i n 会想到海洛因，会想到古科碱，因为毒品的 range 很广。这就好像是之前有讨论到说什么什么东西列为致癌物质，那个新闻就是把那个东西列为疑似，标题就直接切说啊，这东西是致癌物质，你知道吗？就是这种就是以偏概全，就是蛮去脉六化的标题杀人。所以我就想说，该不会是三立新闻这个无良媒体做的吧？点进去果然是三立新闻的标题。之前西兰曾经报过。三立新闻有多无良这件事情，那我、嗯、他
2: 要把它比对那个影片的连接还蛮有名的
1: 。我本着这个对三立新闻的成见，哎
2: 、欸，我想问哦，那所以你在探讨这个标题杀人，目前是只有针对三立的新闻，还是说其他台因为三立丢了这个标题之后，他们也有讲，也有把它改成贩毒这件事
1: ？其实不是每个新闻都写持毒，很多新闻都写大麻、嗯，我觉得这比较准确啦。嗯。之前呢，我在做学运时期，因为我们那时候在去做学运时期的时候，已经开了很多次记者会，所以其实记者手上会有我们的联络方式，我们就等于有点像是意见领袖这样。然后有一次，我就跟我们那时候学运一起的那个，就是上次说吃饭都会留一口的，他呢其实是台大法律系的学生。有一天，我们就走在路上，就讨论一些水云的事情的时候，他就接到记者的来电，说：“哎、欸，你好，请问你是叉叉叉叉吗？然后我们今天有发现一件新闻，我想要请你针对于学生滥用药物的问题来提出你的看法。然后那个时候呢，好像发生了一件新闻，是有有个学生使用了什么东西，我有点不太确定。重点在于说，这个学生并没有被警掉，认定他是滥用药物。”就是
2: 他某使用某一种药物然后送医之类的，然后被爆出类
1: 似。我那位朋友就会说：“等等，你你问的是什么东西？就问他，嗯、他没有要讲评段的时候，他就问。然后那个记者就跟他讲说：‘哦，我其实我我其实想要探讨最近发生这件这个学生的这件事情。嗯’然后我那位朋友他就在电话里面就讲说：‘我觉得你这要这样讲不对，你这个问题就已经有一个
2: 预设立场，有一
1: 个预设立场。’记者在提问的时候，他都会有一个先有一个预设立场嘛，他没有那么开放。嗯、我觉得或许原因是因为赶时间吧，就好像是你去麦当劳点餐的时候，他会问说饮料要可乐吗？对吗？这是我们都知道，因为他不能问说饮料要喝什么，然后他就会想很久。嗯，所以就饮料是可乐吗？你就可以说我不要可乐，我要什么？就是这是比较快的方法。可是记者可以这样做吗？可以因为省时间，然后就引作为这个引导嘛。我觉得这样不太对吧？我们会觉得哦，好像没关系的原因是因为我们在印象中的记者或新闻。他其实是中立，他需要去做查证。嗯、但如果你看完西兰影片，就知道说现在的新闻台或记者，碍于很多的现实层面考量，他一天可能要产生八则新闻的时候、嗯，他已经没有时间做查证、嗯，他就是网络有什么他就写什么。好比说，可能某个三例新闻做先报一个独家、嗯，然后其他人在没查证的时候就会直接跟进、嗯，目的就是为了要流量。嗯，那。因为他们要流量这件事情，那写什么最容易有流量？要么就是 D card， 要么就是网红。嗯，所以你可以看得出来，有很多的呃新闻媒体或者是新闻平台，就是会蹭网红流量，就好像这一次。所以我先看到这个新闻的时候，我就是蛮皱眉的。我本身不是九妹的 T A， 我也不是雷拉 T A， 就是我没有在看他们的影片，但我至少知道他们是网红嘛。那就觉得说，诶、欸，这个新闻这样做真的是有点。想要把事情搞大的感觉，只有大嘛，然后就讲说啊，你是一个非法贩毒的，好像毒枭的一个概念，就是把它画上等号，目的是为了要赚取流量
2: 。台湾的新闻媒体大部分不能说全部，就是说大部分在报道的时候，第一个就是没有所谓的职业道德，这件事情已经不是一个新鲜事、嗯。然后那再加上，即便席兰他做了一个这样针对台湾媒体的一个剖析。连席岚那支影片都没有所谓真正的 viral， 当然有很多人看，可是因为第一个就是他现他等于是在跟所谓的主流媒体宣战，所以不会有媒体除了除了 organic 的分享之外，不会有媒体会去主动帮他播这件事情，你就没有看到任何一个什么风传媒啊，还是什么动新闻在帮他剪辑。他的影片就完全没有，那是因为他就是要来 diss 这些媒体的，那我觉得这这在他已经是一个大环境的风气，有点像是说。呃，我们小的时候就对于说，哦，谁谁谁，他们可能交往很短时间之内就就上床，都会觉得说，在那个保守的时代，哈，这是一件很夸张的事情哎、欸。但现在小学生的生日礼物都会互送避孕药啊，就是时代已经不同了，所以它有点像是对我来说，它就是一个既定环境的事实。你要说怎么看？你要真的讨论的话，大家可以讨论两小时。可是对我来说，它就是一个环境就是这样。除非你今天就是新闻从业者，你就是有一个极高的使命，或者说你有一个理想，你要你不要同流合污，你的收入也很有余裕，你不需要靠这份薪水、嗯，那你就来讨论说我们怎么改变这个现象。但是对于受众的个人，就是 individual， 我们要怎么样去面对，或者说看待这样新闻的时候，我觉得就算这个新闻它是好的新闻，它是很感人的新闻，有一些人都会去。去转发一些国外那种，你知道国外有很多 YouTuber 或者国外的网红，他们都会特别去找一些街友，然后送他，就是给他做一个行为，然后看他测试他是不是善意。如果他连自己这么穷，然后他会帮助你的话，然后那个网红就会说：“那我决定给你就是三万块，类似像这样然后大家就会疯狂对，大家就会疯狂转发。可是对我来说，当然蛮感动。可是你会有一个自己会有一个潜在的设定，或是说你自己心里面知道说。其实你帮助这一个人，他的三万块，当然有机会改变他的人生，或是可能 offer 他一个工作机会。可是这样的东西，他并不会真的改变这个环境
1: ，或者是你也没办法改变这个人，因为他就是把他拿去买酒之类的，你没有解决根本问题
2: 。我们先姑且不说被祝福那个人 intention 怎么样，因为他的他的这个社会实践，他是设定说，我去跟那个街友说，我进我钱包被扒了，你你有东西可以。就是借我，或是打个电话什么之类的嘛。嗯、那你不要看国外的街友很多都是有手机的
1: 、哦，就是专、哦啊、业街友。对对对。
2: <笑>然后，但他就是说，他们只是可能在这个阶段，我们现在不讨论街友文化了。但我要讲的意思是说，就是即便是一个好的新闻，它的背后都不会经历过查证，因为它就是一个社会实验。然后，他也不会真的去被、嗯、被讨论说，那它背后代表的意义跟牵扯的关系是什么？更何况是。这种就是所谓耸动跟极端的社会新闻，如果你自己没有这种自己保护机制，或者是说你自己没有一个对舆论或者对社群的一个 filter 的话，你就会很容易被带走。但是,是
1: 大多数人都会被带走，因为他們对啊，所以我就问说
2: 被带走又怎样？因为这就是环境就是这样啊。哦、你你如果被带走，然后你要去每一个认识的、不认识的人，把他打醒说，呃，不是的，其实环境不是这样。所以我就很。Respect， 席岚就是他愿意做这样的影片。可是你做了，然后呢？我这样讲有点悲观啦，因为我当时在看的时候，我也是就是推动这支影片，然后希望更多的人看见。可是你知道现在的社群的环环境 ，organic 真的太辛苦了。你没有下广告，你不是一个多么庞大的账号。我的账号是说百万或是千万级订阅，真的不是那么有影响力。更何况是你今天是等于对所有主流媒体宣战的时候。大家防你防的跟什么一样，不会有人想要帮你、啊。再来就是你 s h r e 对他们有什么好处？没有啊，就是断他们后路而已啊。嗯
1: ，所以这其实跟那个媒体的受众有关系。就是如果我们以大盘块来说的话，可能就是会有一群五六十岁的人，他们是旧媒体，都、就是看电视的，他们比较不会使用手机 YouTube 看一些新闻，或者是自己主动的找新闻看。这些人就是被动的看新闻，然后被新闻喂一些价值观。接下来就是可能是三十岁、四十岁左右有媒体辨识能力的，那再來就是有一大群他没有什么想法，就是一般的生活，那可能就生活就是看看电视啊，做一些娱乐消遣啊，然后看到新闻就买嘛。然后网红他们也看，可是可能对对他们来说，馆长啊或者九妹啊那种比较大网红，就是他们的谈资，他们会把它当做是一个消遣的方式，所以不管是他们做好事或做坏事，他们都可以拿来锁嘴。
2: 我倒不觉得是年龄层的问题耶，当然你讲的可能以就是，我觉得
1: 就是以大块来讲啊，
2: 分布是有关是、啊，可是我觉得不是年龄层本身，因为如果你真的要讲社群分布的话，也有很大一群人是可能二十岁以下使用媒体的人，對这这群人还没那那
1: 还没有聊到，对，也是有一一大群这个，对，
2: 那这群人他们不是，他们可能就是感觉上自主意识很
1: 强，但他们其实没有，可是他们没有识别的能力。
2: 对，那就会要讨论说，比如说你的知识化的程度、教育的程度，你有没有就是思辨的能力、自我思考的能力跟分辨的能力，这些东西其实是跟他们的社会经验有相关的然然，然后还有他们接触的领域。所以你说真的到一些偏乡的地方，就算他们是二三十岁，就是像我们认定应该是有自主思考性很强的年纪，可是他们能够接触的东西实在是太少了。
1: 对啊，那没错，就是如果用年纪来看的话，二三十岁的城市人跟二三十岁的偏乡人，的确是有有点有点差。好，我们没有要占族群的意思啊，就是是稍微带到。我想讲族群的原因，是因为当我们在讨论一件事情的时候，没有办法用一个群体来看所有的人。当你听到某一个网络声音的时候，你就觉得整个整个群体都这样，而是要告诉自己说，它可能就是代表某一个族群。我举例来说，可能大家会在。D 卡里面看网络风向，嗯、可是对于我来说，我就会知道说 D 卡的这个网络风向，它代表的可能就是高中生、大学生或者是大学毕业的这一群年轻人使用网络很多的人，他们的感受。我没有办法在 D 卡里面看到我爸妈的感受，因为我爸妈他们是不会在网络社群发生的，嗯、所以他就不能当做是一个主流民意。这是我拥有媒体视图，或是我对于做自己的一个不要把它当做是以偏概全。
2: 觉得如果要讨论到这个话，你就是你看你想要讨论主流民意是在媒体上面、网络上面、社群网络上面、数位媒体上面，还是指就是普遍的全民？我觉得这个是有差的，嗯、因为就像我们每次网络民调看起来好像某一档是很高，然后选举的结果出来，哎、欸，完全不是这样。对、啊，
1: 不是，对对对、嗯，不是啊。所
2: 以我觉得不太是这个方向。就是你要看你在哪一个媒体上面做做分析啊對對對，你的 data 是来自于哪哪里？嗯
1: ，电视很普及的时候，那通常就会讲说啊，什么什么连续剧它是什么电视收视率很高啊，那你就会觉得说，哎、欸，这个收视率跟我自己的感受好像体感不太一样。原因是因为那些要做电视民调的人，他们在电视机后面，就好可能是第四台等等的，他会装上一个类似像收讯器。侦测那个时段，大家都在看什么电视？但是这件事情其实对于白领阶级来说，他们会觉得他们的权益或被侵犯或隐私受侵犯，所以普遍的白领阶级就不会接受这件事情。蓝领阶级普遍来说就比较会接受，因为接受这个民调，他们其实是有钱可以拿的。这种电视收视率的调查，到最后其实它它的取样子比较偏向。蓝领阶层的人，但是他就是得不到白领阶层的资料，电视收视率就不太的准确。可是却有很多人用电视收视率来做一个全体民众的的意识的一个决定，那这个就是有一点偏颇。好，这是题外话。其实这件大麻事件虽然它是一个新闻事件，它是一个刑事事件、啊，就是他们被警察抓。可是这件事情延伸到今天为止，它有很多很多风波。我就看到就是九 man 啊跟雷拉他们就各自拍影片，然后澄清跟道歉。嗯、然后呢，迪卡就开始有风向。九、嗯、妹发道歉文了之后
2: ，他有很多的朋
1: 友的，可能他可能是不认识九妹的，可能认识九妹的人分享九妹的的影片，然后就说没关系，我支持你，重新站起来，就只是这样子而已啊、哦。网友就会说真恶心，你们都是同一挂的人，然后就把那个支持他的人封锁。我就觉得大家在猎屋嘛，对啊，
2: 毒品就是、社群就是猎屋啊，
1: 是不是？他们对九妹或雷拉，因为是比较认识，或者他们在。他们的生活上常出现，所以他们的反应很激烈。好比说，就是花莲之前傅坤奇贪污，啊，傅坤奇贪污这件新闻怎么没有造成网友这么大的回响？就同样是做错一件事，就是犯罪，政治人物贪污的新闻，为什么大家没有那么激烈？说我要退订
2: ？我觉得
1: 我要我要我我不要成为他的粉丝，是不是因为支持傅坤奇的人其实就是我说的，就是四五十岁，就是不用不使用网络的人，人。所以我们不知道
2: 对。对，
1: 造成这样的因，因为他本
2: 身他也不是个网红啊
1: ，但是他是一个台面人物，所
2: 以他有没有退订你不知道，他可能有退订很多，但那些人你不知道啊，他就只是出他他们是留存在另外一个平台，所以不代表他们不会退订、嗯，而是你看不到这个退订的浪潮。那我觉得，我觉得不指名道姓啦，嗯、就是说，反正他们之前就是一个外遇的新闻，然后。然后那个外遇的新闻，就是他被拍到了，因为他的小三被被起底，说是中国大陆，好像深圳还是哪里、哦
1: 。然后就说他其实是。然后
2: 整个舆论就会是
1: 是，对，整个舆论
2: 就说他的那个小三是间谍，然后他已经被民进党被间谍渗入，然后怎样怎样什么之类、哦，然后就是在讲，然后因为这样的事情，赖清德还有道歉什么的，他们就是民进党发生了这个丑闻跟其他的丑闻的时候，其实也有被大作文章。退然后就是会有经历这个退粉的浪潮、嗯，或者是说有一些他们，我不知道。当然，其中可能有一些铁粉想说，你怎么可以这样子？就听说他那个就是被举报的那个人，好像原本形象很很好，就是很正向，然后后来就就翻船嘛
1: 。我想大家都都是被骗的人，大家都是被行销骗的。就好像王力宏的粉丝觉得王力宏你好棒啊，殊不知王力宏就是一个线上瘾的人
2: ，就是大家没有办法接受那个人设翻船、人
1: 设崩溃，然
2: 后还有就是那个可能原本就有敌对党的人，然后去煽动，然后跟操作媒体，这些都有，然后就迎来了一个退粉浪潮。只是那个退粉浪潮，因为他们没有个人的 YouTube 频道，所以你不会那么明显的感觉到大家去反复操作。嗯这件事，所
1: 以只能从民调支持率来确定确认他们其实是有退粉的
2: 。对，所以我只是想说，嗯、其实，在每一个领域，或是只要是公众人物，都会有这个风险
1: 。好吧，那我买单。就是对于政治来说，对于网红来说，不管是年纪大的，年纪小的，都会被影响啊、哦。我不能讲说他们被操作我觉得一定会被影响。好比如说，看清他的为人。讲到看清为人，我就会想到圣经上的一句话，呃，圣经上的一个故事，就是有一个。劈腿的妇人被人家抓奸在床，嗯、被带到耶稣面前、哦哦。那些人呢，就想要看耶稣出糗。他就问耶稣说：“这个女人，她跟有妇之夫在一起，在律法上面，摩西怎么说？是不是应该用石头把她打死？”然后耶稣就看着他，就讲说：“你们在场的人，如果有谁没有犯罪，谁就可以拿石头把她丢死。”所以后来大家都离开了，因为在场的所有人都犯罪。意思就是说，其实大家都有错。那你有什么好说？别人说啊，这个人贩毒，这真是罪该万死啊！因为我觉得，如果以艺人来说，以九妹或雷来说，你又不是因为他是圣人，你又不是他是一个宗教领袖，你又不是因为他的正直或著名的好人，所以你订阅他。你听，虽然他好笑啊，结果遇到这件事情，他。做错事，他犯罪了，就说啊，这个我真的是看破他了，这怎么这么糟糕啊？就退粉。我觉得这个，我觉得大家都很敢说、欸，哎，要不要就是讲说有谁就是没做过坏事
2: ？我比较跟你不一样啊， uh -huh. 我并不会因为这个人做了什么事情，或者说多夸张就退粉。嗯哼，但是如果这件事情，我觉得要看是什么事，因为有一些事情我会退粉。好比说什么事？嗯、好比说。欺骗
1: ，但是你这个欺骗很范围很广。
2: 没错没错，当然也有包含我对这个人物形象直观的感受
1: 。好，比如说，好比如说，王力宏跟大家讲说他其实是一个爱家顾妻、喜欢小孩的角色，结果他没想到他竟然常常跟别人趴来趴去，你就会觉得被欺骗。嗯
2: 对他的专业形象，如果不是呃跟这个有直觉的相关，那我觉得我就不会受那么大的波动或情感上面的影响、嗯。但我也可以理解那些。如果举王力宏来说好了，就我们可能从少女时期就是。崇拜着他长大，那个崇拜的情绪就是会一直堆叠累积到到一个点，你觉得被欺骗。那我想要帮王力
1: 宏说话，我知道是是，但是就是说你自己人格化他。
2: 对，所以我的意思说，这个东西就是我为我自己情感的的这个决定，我需要有一个出口。就是觉你
1: 被骗，我觉
2: 得我被骗这件事情，虽然是我单方面，因为王力宏根本就不知道我的存在，对不对？对
1: ，他也不用问，你，他也不需
2: 要为我负责。可是因为我实在是因为太失望跟崩溃，然后你会进入一种说，那我过去十几年的光阴我在干嘛？所
1: 以你要 call to action，
2: 对我需要有一个出口，我需要有一个决定跟有一个行为来告诉我自己说，我要终止，就是这个愚蠢的行为不能在我接下来的人生浪费在王力宏的身上。所
1: 以你就退订加烧他 CD。哎、欸，我是没，我
2: 个人是没有这样做了，<笑>但是我觉得我在这个点上，我完全可以理解耶。对，所以你说那些人不需要去做什么很情感的回应或什么，就是说我对你很失望，他就是很失望啊。难道失望不能讲吗
1: ？哦，因为我的感受是那些对他失望對那的退订人都没有喜欢他，就是不是那种喜欢然后被骗。可是你怎麼，我他们比较像是你
2: 怎么去分辨、呃？
1: 因为我的感受，那我现在讲我的感受，我的感受就是他们好像是那种。仇富就觉得啊，九妹很有钱、啊，然后又很拽啊，鸡掰啊！我平常就赢，看他不爽啦、啊。现在刚好这件事情刚好把推下去啊，就那种感对，所以
2: 我我们现在讨论的不是这个东西，它是一个潜在你预设。预设的立场、啊，而不代表这种人。我们说这种人一定存在，可是不代表这种人就是全部啊。对，当然。那你要怎么去分辨？你更不仗义，大家都躲在键盘的后面，嗯、所以的确是有人。那我告诉你，今天不要是九妹，或是蔡依林，或是谁，或是周杰伦，反正今天换成谁，他都可以跟着骂。没错。那那个就是酸民嘛，酸民就是今天我就捡到枪，我就一直骂、啊。那这种人并不只是只有在网络上面，就是在所有的公司里面，在我们身边，在朋友圈当中都有。只要有八卦，我就捡起来，然后赶快跟跟着骂。就
1: 谈资嘛。
2: 对。那我。在这个时候根本就不会在乎说，那我自己的感情生活是个多么检点的人，没有啊，我就是没有要分享我感情生活，反正这个人做错，我就是要赶快跟着他就对了，我就是要分一杯羹，不然的话我茶余饭后会觉得很无聊。那这个东西就不在我们讨论范围内，因为就回到一开始的主题，就是他就是一个风向跟大环境，这种人就一直存在，而且你没有任何法律约束，或者是说任何的制裁的方法去对付这些人。嗯那你讨论他，其实我觉得对我来说是蛮浪费人的。对，他
1: 就变成我们谈资啊，我们就是聊天这样
2: 。对，可是我<笑>我甚至连聊天都不会想要聊。啊、那你说那些真的对九妹很失望的人，我觉得他们就是很失望。我不知道他们对九九妹是什么样的情怀或者情愫
1: 。应该没什么情愫吧
2: ？不是，这是你设定的啊，那是你没有什么情愫，<笑>你不能够假设对方就没有、啊。OK OK， 我在讲的是今天人家要退订要追什么，就是。要 follow 这个是他的自由、嗯。那今天发生什么事情？本来就是这个事件跟这个人切身相关，而且他是犯法。嗯。那你你没有任何的立场去，你只能跟他讲说，你刚刚讨论前半部就是，好媒体媒媒体就是
1: 标题杀人，
2: 就是标题杀人，然后其他的人可能是周边的，然后大家就会疯狂的转传，然后捡到墙。那这个东西还有更多，就是他接下来要怎么样去利用这这波的声浪去做媒体操作？有太多的人，甚至说，呃，萨泰尔他们被归类出有一个有一个
1: ,我個、啊，我们没有吵架。我们是大声的讨论了
2: 。好啦，对不起哦、喔，影响你了，对不起。沙滩也被归类说，他们有一个操作的模组，就是说，当某一些人因为一些禁忌的话题被拱上了台面、啊，造成流量的汇集，他们就会找那些人来上延上，然后或者是把他们推到借由这个话题把它推到延上之后，让大家延上它，然后我们就会签他，接下来做流量的操作。就是这，这是一个。呃，感觉大家摸索出来的，嗯、或是归纳出来的模组、嗯，那这件事情在社群本来就是这样，就是今天哪里有流量，大家就往哪里去。那你一的是你要踩他，或是驳他，或什么，就是本来这个环境就是这样、嗯。那如果你今天要退出来讨论说，你个人要因为这个人的行为，呃，决定你要退定还是你要骂他，这就台湾是一个自由民主的国家，嗯嗯我可以选择我要 follow 谁，然后 follow 谁。当然，对啊，你如果在这个点上，然后去预设立场，说你们这些人怎么可以这样？你们就是就是见到黑影就开枪，那我觉得你跟酸民没有差太远呢、欸，因为你根本不知道他们背后发生什么事情，你就是把它预设在这样的环境里面、嗯、啊、嗯
1: 。当这个问题讨论到这个的时候，大家就已经蛮大一块在讨论说，那大麻到底该不该合法，或者是说，当在讨论九妹到底是不是无辜，大麻还好啊的时候，就会有人就会有一派人讲一句话，就说。在台湾大麻就是不合法、啊，如果你们要抽的话，就去国外抽啊。那我的感受就是，讲出这样的人的时候，他就停止了讨论或停止了对话，他就直接讲说，哦，因为在这个国家是不合法的，我们就不用讨论。当我想到说泰国合法，台湾不合法，或者甚至是说美国有些州合法，有些州不合法的时候，那我觉得这就是一个很有趣的问题。难道我们的是非对错标准来自于政府的立法吗？嗯，我觉得政府立法是最低的限度，但是很中国的近代史跟台湾近代史跟日本近代史都都不一样，所以你说政府所订定,定的那些规则是真实正确的吗？对我来说就是一个问号。在这个现在这个2023年的时候，我相信大麻合法不合法，大麻是毒品还是不是毒品，大麻是对的还是错的这件事情，这个时节来说，就其实是一个很好讨论的问题。
2: 他就是不想讨论，他就是他就是觉得说，你今天如果合法化，你要讨论大麻的合法化，你就来讨论大麻合法化，其实是两件事。你要讨论，跟他想讨论完全是不一样。我不觉得他错耶，因为他的意思就是说，你要讨论可以讨论，可是在这个新闻点上，他就是犯法。这我完全同意啊，因为他就是犯法。那他觉得犯法，接下来讨论没有意义，因为你就算讨论下去，他还是犯法。嗯，这个立场我是完全同意的。就像你，你觉得即便是犯法，可是他背后可能有很多的原因，那我们来讨论。我觉得这可以，可是他跟九 m 的事件就不应该绑在一起，因为当你说我们应该利用这个机会来讨论大麻是不是合法化，我觉得这件事情很逻辑上说不通，因为大麻是不是应该合法化，一直以来都在讨论，包含我们上次你跟我讲的、嗯，就是为什么大麻现在已经没有办法被单纯的没有办法不经过评估就让它合法进口。因为现在的品种已经不是像当初那样，可能在十年前它还可能存在一些比较温和性的品种，然后它可以在用药上面可以真的是帮助人，或者是说它没有太大的后遗症。那现在就是因为被培养成说它可能是比较前往那种感受刺激，或者是比较造成容易上瘾的。一种成分，那这个东西就是在讨论大麻到底可不可以被用，跟怎么样被管制。如果要用的话，应该怎么管制，或者怎么样去避免掉所谓上瘾的问题？可是这件事情跟九妹持有大麻处罚，我觉得是分开来的。嗯，因为你要讨论的，其实第一个它不会有国家的限制，然后也不会有哪一个人使用的问题。因为今天就不管这个使用的人是 YouTuber， 是正常人，是医生。或者是说他是就是本身就呃很喜欢大麻，然后很想要研究大麻，像我们上次讨论大麻律师，就是这种东西，它其实应该是围绕着大麻合法这个核心，而不是借由这个新闻事件然后引过来。你说哦，因为因要因为这件事情，我们应该讨论大麻合法化，我觉得没有应该，而是你可以在这个点上去顺着社群的风向跟导向。来讨论大麻合法化，可是你不应该强迫这些做出决定或是做出反应的人说，你们怎么可以这么的愚蠢，这么的幼稚？你们只是想要就是 follow on follow， 或者是合法不合法这件事情就就据点，我觉得这个是不太成立的
1: 。嗯，我觉得这一集录的蛮辛苦，因为我觉得我我自己脉络没有整理好。如果是这样的话，是不是我整理一下，然后下个礼拜再再来再来,再来录？
2: 也可以啊，但是我因为我觉得
1: ，因为我想聊的东西都很片段，然后他们各自没关联，硬要把它凑在一起，其实有点勉强
2: ，有点像是说你今天要讲了很多个点
1: ，对，但是他们虽然好像都可以连在一起，他们他们其实都不连在一起
2: ，他们其实不连在一起。然后我觉得这样个别讨论是没有问题的，可是你你有点像是说今天你想要，除非你今天就是想要我跟你持同样的意见
1: ，没有没有，我想要。持不同意见，这样才能讨论、啊、
2: 对，但是他的持不同意见就是在于说，我觉得你的逻辑我没有办法统一。那这样的话，我觉得这个前提是成立的，你懂吗？就在今天这个集数里面，你的逻辑跟我的逻辑是不同的切入点。就像你觉得媒体的操作定义了这件事情是错，但你觉得后面有很多讨论的空间，这点我同意。可是问题是、嗯、你不能因为这样就否定九 m a 做错。
1: 嗯，对啊，对啊，我没有否定九对，可是
2: 当你在否没有否定九曼做错这个前提下，你会讨论说，那那些说他错的人的情绪跟预设立场
1: ，哦、应呃，应该说，我觉得我我的那种落差应该来自于，我觉得他没有错到这么严重，可是大家却把他放在一个他最大二级的程度上面
2: 。所以我回应这个点就是，第一个，我不觉得大家有觉得他最大二级哦，因为你感受到说，为什么你觉得他最大二级，因为你被媒体操作。你被这个风向影响，你感觉好像大家都觉得它很严重、哦，但是是那些在网络上放话的人，我不觉得全体。所以，我们中间就讨论到说，那怎么样代表群体的名义、嗯？可是是你今天被投放的媒体，让你觉得大家都很觉得这件事情很严重。可是，抱歉，我没有被触及、欸。哎，哦。这件事情对我来说，它完全没有出现在我的社群的 feed 里面，我就会觉得它小到不行。我们
1: 因为因为我在看 Light o d a y 啊，<笑> Light o d a y 都有一些这种东西、啊。对，可
2: 是 Light o d a y 也要取决于你有没有点进去啊，你点进去就会引发后面你所有观看习惯相关的东西嘛。Oh、所以，我前面那段我们就在讨论说，那到底怎么样叫做群体的名义、嗯、或是主流的名义，然后我们就讨论到主流媒体，然后接下来你就讨论到说，哦，那些人的反应让你觉得说，这件他被误会。他不应该被这么夸大，那我同意嘛。嗯、可是我就告诉你说，那些夸大的人，其实你不想要，不需要去想要改变他们，不需要去跟他们说什么，嗯、因为他们就是这样的习性。那你在讨，我们后来就讨论到说，那是不是其中有一些人被影响，就是像你一样被影响？嗯，那你其实你想，你想要讲的是说，你没有被影响啊，你只是觉得这件事情很不公平
1: 。我觉得这件事情很荒谬，
2: 对，很荒谬。可是问题就是说，你也是被影响的其中之一啊
1: 。所以，嗯、呃，好。我本来想要再讨论说，大麻其实有分三部分，一个就是工业用，一个就是医疗用，一个就是娱乐用。我本来想要讨论关于大麻作为医疗用，我想我相信大家都是知道，并且都觉得这是是可以同意的。我至少在网上的风向来看，原因是因为在国外有很多很多很多的实验临床实验都已经证明的，大大麻在医疗用上面是 OK 的。那我本来想要聊说娱乐用，原因是因为，与其讨论大麻要不要娱乐用，其实我们也发现到说，其实有我们有很多娱乐用的东西，嗯，好比说酒，嗯，还有比如说烟，嗯，还有比如说游戏，嗯，你你
2: 想要讨论说，那为什么其他的东西它一样也有可能造成成迷成瘾或者是健康上面的伤害，但却没有立法？
1: 不是不是，不如果我的论出是这样的话，就代表我好像支持大麻，我想我想透过烟酒来背书，但其实其实不是，我要讨论的点在于说。就是有很多支持或倡议大马合法化的人，他们可能在国外有经历过大马，然后很放纵，很怎么怎么怎么，然后于是他们就回来就说：“哎，这很棒。”这个状态或这个论述对我来说，就好像有一个人他觉得酒很好喝，然后他觉得喝完酒就对对感觉很舒服，所以他很喜欢喝酒。至于对我来的感受，因为我没有觉得酒好喝，我也觉得我觉得酒很难喝，不管是那种调酒。那我也不会在酒上面得到放松跟舒服。我觉得头晕晕跟喝醉这件事情，对我来说就是一个无法掌控的状态。然后这种状态我没有很喜欢，所以酒跟烟，我绝对不会把它当做是我休闲放松的方法。甚至我更偏激的会觉得说，那些会长期的抽烟或长期喝酒的人，都是一些社会低阶层的人<笑>。我直接领赞，他们生活中就需要这样的东西。然后他们明明理智上知道说。如果他不抽烟不喝酒，会更健康，然后也会有更有钱。可是他们没有办法这样做，原因就是因为他们长期被支配的角色，他们被这个资本主义就是烟酒的公司不断的灌输抽烟很帅很 man， 啊喝酒很好，喝酒真男人 ，whisky 等等等，以至于他们在这个资本主义的那个产业链里面被牺牲的。嗯，所以我在这样的一个前提之下看待大麻的时候，我一方面知道说大麻对于可能忧郁症有帮助。你可能很长睡不好，我就觉得啊，我老婆应该会需要大麻，在让她帮助她睡眠跟精神放松、肌肉放松等等，应该一定会有帮助。然后第二方面，我其实就是不理解，也没有觉得大麻应该要放在娱乐的用药，因为我也不会使用那些东西
2: 。但我觉得这个很个人诶、欸，因为、嗯
1: 、对啊、嗯，这其实蛮个人的吧
2: 。我我不能否认，的确是你你的脉络，虽然我我的怀疑会来自于说你到底有什么数据根据
1: ？你说哪部分？
2: 就是说，总体阶层的人都是考研、哦。我
1: 没有啊，我就是自己自我感觉。
2: 对对对，所以这這,这个这部分就是我很我很迟疑，但我没有觉得没有道理，我觉得蛮有道理，只是他背后是不是有数据印证这件事情。我认识的我的经验，或是说我认识的的关系里面，很多的人是因为他在生活上面没有 income 的顾虑
1: 。哦，你说因为他们有很有钱，他们無学无所谓。
2: 所以他们会需要找一些娱乐跟消
1: 遣哦。你说，好比说，好比说，我们的主管他很喜欢喝红酒之类的。然后
2: 是他现阶段的生活当中，<笑>就是一般的物质他都已经拥有了，他会去需要在更高一层，就是比较困难。有些人可能就是一直去找吃美食啊，然后是那种不是很不是一般人可以订得到的餐厅或吃得到的东西。那有些人就是。有闲钱就会去使用大麻、嗯，因为他的生活真的是没有什么忧虑。那我所谓的忧虑不是说他没有烦恼，我相信就是就是呃收入很高的人，生活优渥的人势必也也有他的烦恼。可是他的烦恼就是 maybe 就是想要寻求一些刺激，因为他的生活不会像可能另外一个部分的人是都在想说学费怎么办啊、嗯，然后收入怎么办啊、嗯，万一工作没了怎么办？嗯，那他们就会需要这种。异于常人的刺激，来让他们有活下去的动力，或
1: 者是让他们觉得他们优越，比别人更优越。
2: 然后甚至是说，这是他们社交的一个必备品。Uh -huh. 像我潜水圈蛮多人，蛮多人使用大麻的，就
1: 是会大家会互相分享这样
2: 。对对对对，那当然我不是说大家会在台湾用或什么啦，就是说，就请大家还是不要触法哦。但是说你如果你去呃潜水的话，就是蛮常会接触到这些，就是我会闻到那个味道。闻到味道，或者是说在当地是合法的，那你就会很自然而然，大家就是像像聚会都会喝酒一样，就是这件事情就是再正常不过。嗯、对，也有很多人，就是我认识，可能他是到了一个年纪之后，一的是他失婚，或者是说他有一个突如其来的变故，然后让他必须要寻找一个东西去转移他的焦点。嗯哼，然后他们就会在在他的日常生活看起来是很正常的。对。可是他在台面上就会有酗酒的问题，对，那个是很个人，没错没错。那很个人东西，我们就还没有再往下讨论。说有些人可能是性上瘾，但是他不可能会跟任何人讲，或是没有人知道。嗯，然后他可能是糖上瘾
1: ，对，像我们最近很爱喝饮料
2: 。我觉得这个东西它无关乎收入的阶层或什么，就是人在面对到极大的压力。或是焦虑，或者是刚好有一个一个点让他可以切入去接触这个东西，然后也不是太困难的话，那我觉得他就会很容易被这个东西牵引，嗯，然后也不是说他真的需要，可是他就是他就是一个习惯，对，对啊，所以我是说这个东西真的很个人，因为看他当下的契机或时间点，他选择什么，嗯，就有点像是说你今天在空虚寂寞觉得冷的时候，突然间有个。条件不错的人开始关心你，那你就会上他、啊
1: 。呃，对，没错，没错，非常非常对 ，call off Dicky， 合情合理。啊
2: 、那你你在那边在这个时候，然后以你的形象跟他讨论说，没有啊，我泡个热水澡，什么看个电视，打个电动就，就我就可以过了。我我就会说那是你呀、啊，因为我看个电视，打个电动，我没办法纾解压力呀、啊。<笑>我不是说我会找个人上床了，但我的意思是说，这个东西它不能够不是那么好 relay， 你懂吗？
1: 嗯，对你，你这样讲我蛮认同，因为你刚刚有讲说有些人就是有钱然后喝红酒，我觉得对我在我刚刚的我的论述里面完全忘掉这个快领域。那因为我所要讨论的对象就是我听闻说我的认识一个朋友，他就是有酒精上瘾的问题，原因是因为他之前好像是生活的压力很大，他就必须要睡前喝酒，然后又越喝越才睡得
2: 着，对啊然就，然后越喝越多，然
1: 后最后就是就完全没有办法进，然后他整个人就类似像恍惚之类的。就是、啊、就是他甚至影响到他的工作，嗯、对，所以我刚刚其实讨论这一块。那你说另外一块，那个喜欢红酒人，他们的确就是又是另外一个讨论的。
2: 我没有我没有讨论到另外一块，我的意思是说
1: ，就是不一样、啊，而且是不一样，我不能把它混在一起啦。
2: 对，那你那个朋友已已经是无关乎他收入，因为他有些人他就算收入不错，他可能也会有一个很重大的问题，是他没办法解决，他要靠着他要靠着酒精才可以、啊、对对,對,對入睡的、啊
1: 。最后跟大家分享。我这几天一直听很多跟大麻相关的新闻。那、啊、白灵国之前也有采访一集，就是有关于大麻律师等等的细节。我自己也是一个很喜欢玩游戏的人，有时候在某些阶段的时候，哦、我就我说的阶段不是什么青少年阶段，而是说他们说可能今年的某个月之内，就有时候会觉得生活没目标，就会很想要啊，找个。找个东西就是稍微稍微上瘾一下，好比如说可能就是那阵子就很爱玩游戏，或那阵子就疯狂看漫画等等。而我相信，就是说当一个人有方向目标的时候，他就不太会去做那些很浪费时间，然后容易上瘾的事情。他比如说看漫画、玩游戏啊、看手机等等。当他有一个很明确目标，然后这个目标呢是一个他喜欢做的事情，他擅长做的事情，他感兴趣做的事情，又是可以是赚钱的时候，我就相信这样的人，他不会有那些上瘾问题。我们以前之前教会很常去想要陪伴高中生或想要陪伴大学生做一些辅导，普遍都会觉得说啊他们是烂草莓族，就是他们是一个就没有方向的一群人，整天就只会玩游戏，整天就只会看剧。我觉得其实你要解决玩游戏，好比说什么教他们怎么玩得更好，或者玩得更有智慧，不如帮他们找到是生命的方向。所以我觉得，当我们在讨论有关于娱乐消遣这样的时候，他其实背后的问题应该是说人如何找到。方向跟人如何比較不要不忧郁，就好比说生活的能有平安跟喜乐。在这现在这个阶段来说，忧郁症的问题，它其实是是显而易见，就是我们现在大家都知道有忧郁症。可是，在很多时候，在这个社会上的氛围里面，忧郁症不是一个你能讲出来的借口。当你工作表现不好的话，就是你的主管只会飙你骂。嗯，你刚才讲之后，对不起我，我就是忧郁症，他也。不太会理你，因为他就是要你提出成效，所以忧郁症其实它没有办法被可视化、量化，它是一个严重问题，跟癌症不一样。如果你有癌症，它它就是一个实际发生的，就是它不多我有骨癌，我。我有血管血癌啊，这是很明确的。可是忧郁症就不是，甚至是忧郁症常常会被觉得是好像是开脱的一个借口。那我觉得，当忧郁症当这种心理疾病很快的被重视，或者是说在现代的社会被重视足够被重视的时候，医疗级的大麻用药才有可能被拿出来做讨论。我觉得这是这是相辅相成的啦。然后第二个就是说，当这一代人。他有方向，有目标，他不觉得生命很空虚。好比说，中国的青年他们都会内卷，他们内卷原因不是因为他们是烂草莓，他们内卷原因是因为他们觉得这个社会跟这个政府，他们不管怎么努力都没有意义，嗯，的时候他们内卷。所以你要解决内卷问题，不如解决政府的问题，倒不如就是把习近平暗杀掉。就讲极端一点，其实就是这样。当我们要讨论说为什么大家都想要，为什么每个艺人或者每个网红都想要去泰国感受一下大麻的时候，他们是不是只是为了要一个哗众取宠的一个自媒体上大家想要看的内容去做，还是他们的生活真的是有钱到就是没方向、没目标，然后就是每天就是想要抽大麻度日吗？就是他们的生活有没有痛苦到需要这样做，或者是说他忧郁症的倾向是不是严重到他必须要只能做这件事情来逃避现实的生活？那他是不是有婚姻问题？他是不是有沟通问题？他是不是有人际障碍？他是不是有 PTSD？ 我觉得这才是更需要被讨论的，而不是说大麻到底该不该要做一个消遣。当我们在讨论大麻的时候，其实其实会蛮担心，因为我们都会很多人都讲说，大麻在21岁之前其实是不能用的。但我们影
2: 响脑的发展，对
1: ，会影响脑神经的发展嘛？但是我们都知道，我们小时候一定是被大人灌过酒，或者是被抽过烟，就是在还没成年的时候。意思就是说，你在未成年之前，烟跟酒你都会接触可是那大麻合法化之后，身为家长就觉得说，那我小孩会不会在21岁之前就被接触到这个东西？这個虽然是一个担心的点，但我觉得我会更把我的时间跟心力放在于帮我的孩子在很早的时候就找到他想要做的事。因为我知道，当他有一个想要做的事情之后，他的人生会比较，就是他的整个时间跟精力会花在、投注在一个有意义的事情上面
2: 。我觉得这个有点、有点、有点
1: 大了，模糊，有点模糊、啊、有点
2: 模糊，因为因为你只帮助他找到一个你定义有意义，但是他不一定定义有意义的事，或者是说他今天觉得很有意义啊，可是我的父母不觉得有意义。这个东西就很难讲，
1: 我觉得你讲的太太就是你把他往那个往那个方向歪。但是我说的帮他找的意思，就是说在他喜欢跟可接受的里面，他感兴趣跟他他擅长的东西上面。但是我也不是什么极端的人啊，就是如果他说我喜欢玩游戏，那我觉得 OK 啊，帮助他成为电竞选手啊。每件事情背后都有可以努力的东西啊。
2: 这点我同意啦，但是我比较像是说，他一个健康的身心发展是一个大家的期望，但是但是大家对于健康身心发展这上面有很多的定义的、啊、不一样，对对对,对、嗯，因为有些人会觉得说，我稳定使用大码也是健康身心发展，你凭什么觉得我我不健康？这很容
1: 易啊，這個、因为上瘾是很客观事实。可是他
2: 觉得他没有上瘾啊
1: ？那不上瘾是有。上瘾是有指数的客观值、就是，对。
2: 那那电动也有上瘾的客观指数、啊，也有，也有。对啊，所以我的意思说，这个东西它很难去界定跟分别。当你没有说哦，那我们去验一下或什么的，的這個東西没有、啊、上瘾就
1: 是有一个，就是你符合一二三就上瘾啊
2: 。对，但是我的意思是说，当他今天要以这个为职业的时候，你要怎么判断他是上瘾还是以这个为职业、嗯？因为电动会有很长一段时间，它是你是在投入跟栽培。你怎么去判断说他未来要成为电竞的？前面可能有二十年时间都没有办法有收入，然后他一直很想打电动，到底是他要往这個地方发展，还是他现在用这个东西来逃避现
1: 实？因为当你要。把它投入成你的职业的时候，这个职业就有 KPI， 就有进度嘛？对
2: 所以，就有努力跟对，所以我要讲的意思是说，这种东西它不应该是用物品或是物质来分辨。嗯哼，它应该是以一个全人发展，跟他能够有一个，就是他保持一个畅通的管道，跟他的自我形象是健康的。他今天如果感觉到，呃，自己不太对，或者是说，我觉得这个东西他已经让我造成一个压力，跟我在情绪上面有有异常。的时候他会反映出来，嗯，所以在这个前提之下，他不管做什么，就算是他做一个正正当当的研究，都有可能引导他忧郁症
1: 。哦，当然，当然，
2: 对，所以这个我在意思，我在讲的意思是说，不是代表说你所谓的正常身心发展，他就是他只我对我来说是一个蛮空泛的词。哦，应
1: 该这样讲，就是我觉得人需要有个目标。当一个人没目标的时候，他的时间就会觉得他时间很多，他不知道干嘛，他就会做一些研究等等的。这是我的想法。那当他有目标的时候，他就至少可以往那个目标前进。那当然，在前进的过程中，他可能会因为这个目标有忧郁症。那当然，的确是会有，没错。我不，我没有说他有了目标就不会忧郁症。嗯，我
2: 觉得今天先这样吧，我们已经超过时间很久了，好，没有时间打整理行李
1: 。好，那我们今天这一连串的讨论，觉得怎么样？在这个九妹跟雷拉等等网红的这个新闻的背后，你有没有看到什么问题是你很关切的呢？如果有的话，可以在底下留言跟我们分享。那这集就这样喽。Bye -bye. 拜拜！拜拜！